0: caros irmãos e irmãs, boa noite para todos. Para mim é um presente da espiritualidade superior estar aqui em Maringá, participando da sexta jornada da sétima URI, podendo mais uma vez encontrar os amigos do Paraná e eu cumprimento a todos eles na pessoa do nosso presidente Francisco, E o Paraná tem enchido o nosso coração de bênçãos pelas amizades, pelas oportunidades de trabalho e pela fidelidade que essa instituição tem à doutrina espírita e ao Evangelho de Jesus, oferecendo uma seara enorme para todos que queiram trabalhar. Conta Humberto de Campos que certa vez Simão Pedro estava angustiado na Casa do Caminho, em Jerusalém. Ao final do dia, de um dia intenso de fadiga, de trabalho, de assistência aos necessitados, naquela instituição que era a primeira instituição de benemerência social no mundo, movida pelo ensinamento pelas lições deixadas em pessoa pelo próprio Cristo, Simão sentia o peso enorme da responsabilidade, sentia o peso que todo trabalhador dedicado sente quando depara com uma obra, com uma tarefa muito maior do que as suas forças. Ele, então, entra em prece e começa fervorosamente, a pedir orientação a Jesus, orientação, ele precisava de orientação, era um trabalhador, a orientação que ele pedia, era para o trabalho, era para a causa, em meio a lágrimas na sua prece, eis que ele levanta a cabeça, e está diante dele, a figura inesquecível do mestre, Jesus de frente para Simão, começa a orientá-lo ponto a ponto em cada uma das suas dificuldades. Ele sente um conforto espiritual, uma paz imensa, uma confiança absoluta no futuro, sente que as energias voltam ao seu coração de trabalhador dedicado, mas Jesus reserva o essencial do encontro para as Suas últimas palavras. Antes de se despedir, Jesus diz para Simão Pedro: Simão, toda vez que você quiser, se aconselhar comigo. Toda vez que você desejar, a minha presença, a presença da minha palavra, recorde-se, Simão, que eu estou nos evangelhos, que a minha palavra está nos evangelhos. É lá que você poderá me ouvir. Pensando nisso, a Federação Espírita do Paraná nos reservou um presente que não deixa de ser também um óbolo ofertado a Jesus, que é a oportunidade da comunidade espírita se reunir por todos os veículos, seja pelo livro impresso, seja pela internet, pelo Facebook, para conversar sobre as parábolas de Jesus. Como um enorme salão, que não tivesse paredes físicas, uma imensa sala em que todos os corações pudessem se reunir, o tom da conversa será o ensino do mestre. E confiando plenamente na promessa dele, de que onde estivesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele estaria no meio delas, nós não temos dúvida de que a presença do mestre será sentida à medida em que nós aprofundarmos a nossa reflexão em torno dos seus imperecíveis ensinos. E aproveitando a oportunidade, nós não poderíamos deixar de iniciar o tema de hoje, as três revelações, ouvindo a voz do Mestre Galileu, mais uma vez. Diz ele, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 33, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 20, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três satas de farinha até estar toda fermentada a massa uma mulher que pretende fazer um pão separa a massa mas na sabedoria feminina que entende os processos pedagógicos em profundidade, ela divide o fermento em três partes. Coloca a primeira medida de fermento e espera a massa reagir. Quando a massa cresce, ela coloca a segunda parte do fermento. A a massa volta a crescer até que ela coloca a terceira medida e a massa, então, atinge o ponto desejado desde o início do processo. O que queria Jesus dizer com isso? Que lição é essa? É um pouco disso que nós vamos falar essa noite. A palavra Torá no Velho Testamento, a palavra hebraica, ocorre 221 vezes no Velho Testamento. 221 vezes. E o que significa essa palavra? Ensinamento, instrução, orientação por incrível que pareça, orientação, instrução, e quem era a primeira a dar orientação e instrução no povo hebreu? A mulher, a criança, a mãe, era recebida pela criança, e ela era responsável pelas primeiras orientações, pela formação da criança. Isso era cultivado no povo. Esse era um hábito mantido durante séculos. E a mulher era valorizada, admirada e incentivada a exercer esse papel nobre, insubstituível, que só a mulher poderia exercer o papel de mãe, o papel de orientadora, aquela que dariam as primeiras orientações para o Espírito encarnado. No entanto, à medida que a criança crescia e começava a se inserir na sociedade, ela passava a frequentar escolas, as próprias sinagogas, e o papel de orientar, de passar instruções eram das pessoas que frequentavam, que dirigiam aquelas organizações, mas sempre complementando o trabalho inicial da mãe. Essa palavra foi traduzida e, como dizem os italianos, tradutore, traditore, tradutor, traidor, mesmo sem querer, quando nós traduzimos uma palavra de uma língua de um contexto e passamos para outro, ela perde as suas características. E 200 anos antes de Jesus, essa palavra foi traduzida numa versão do Velho Testamento feita para o grego, a versão dos 70. Foi traduzida por nomos, que significa. Lei. Lei. De modo que alguém, quando lesse o Velho Testamento na versão grega, ficava um pouco confuso. Porque ele pensava na cidade de Atenas, pensava no poder legislativo ateniense, pensavam nas leis que regiam a polis, a cidade grega, e ele se esquecia de que aquela palavrinha que foi traduzida por lei, na verdade, lá no fundo, ela significava ensinamento, orientação, instrução, a palavra Torá feito esse esclarecimento e fazendo justiça ao papel da mulher na formação do Espírito que reencarna, no Evangelho segundo o Espiritismo, a obra que resgatou o cristianismo para o mundo, a obra que extirpou os vícios e os erros humanos do Evangelho de Jesus. Obra do codificador Allan Kardec. No seu primeiro capítulo, no primeiro, Kardec dá o título de Não vim destruir a lei. Mas que lei? Que palavra é essa? Essa palavra é ele retira do sermão da montanha, quando Jesus diz para a comunidade que ouvia, eu não vim destruir a Torá, eu vim preenchê-la, complementá-la, cumpri-la, era a velha palavra Torá, no sentido de orientação, de formação. Kardec também, ao resgatar o cristianismo dos vícios humanos, também diz, não vim destruir a orientação anterior, nem da primeira revelação, nem da segunda revelação. Nosso trabalho é trabalho de construção, de complementação, Mas, o curioso, talvez o mais curioso, desse capítulo, é a primeira mensagem mediúnica que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque todos sabemos que o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec seleciona mensagens de Jesus, palavras de Jesus. Ele faz um comentário e depois dá a palavra aos espíritos. Deixa que a espiritualidade superior comente o próprio evangelho. E quem é o primeiro a tomar o microfone nessa obra magnífica? Alguém que assina simplesmente um espírito israelita. Um espírito israelita é o primeiro a fazer um comentário no Evangelho segundo o Espiritismo. Qual o título da mensagem dele? A Nova Era. A Nova Era. E nós selecionamos alguns trechos dessa sensacional mensagem. Ele diz assim, Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. Olha, Deus é um só. Moisés é um missionário. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a impressionar os olhos dos homens e a fazer a cair o véu que lhes ocultava a divindade. Como assim? O Criador, através dos Espíritos superiores, ensinava a humanidade através das dificuldades que o povo hebreu passou? Sim. Então, nós não temos aqui uma lição que é puramente de boca? Não. As vicissitudes por que passou esse povo constituem lição. Esse Espírito vai dizer mais. Ele vai dizer que todas as peripécias vividas pelo povo hebreu e narradas no Velho Testamento constituem a grande lição da primeira revelação. Porque é lição viva, não é lição de palavra é lição experimentada, e isso tem muito mais força, isso fala muito mais forte ao coração, mas ele diz mais, ele diz assim, os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contém o germen, o germem, da mais ampla moral cristã, é como se no Velho Testamento estivessem as sementes do Evangelho, os germens que aguardavam o tempo para poder desabrochar. E ele vai explicar, a moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela propunha regenerar. Uma moral, um ensinamento adequado à evolução da humanidade naquele ponto. A inteligência deles, notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade e não se teriam convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. O que que é isso? É a mulher que pega a primeira medida de fermento e coloca na massa. A primeira revelação é, na verdade, a primeira ação de um coração amoroso simbolizado por essa mulher do Evangelho. É o mestre que, na sua misericórdia infinita, sabendo que lidava ainda com uma humanidade grosseira, atrasada do ponto de vista moral, avançada socialmente, intelectualmente e artisticamente, mas atrasada do ponto de vista espiritual. Essa humanidade não suportaria uma carga direta de todo o fermento. Essa massa precisava crescer de forma progressiva, com cuidado. Afinal de contas, Jesus lidava com corações, não com pedras. Ele educava almas, e para educar almas, é preciso ter cuidado, é preciso ter senso de proporções, e o trabalho prossegue, esse espírito vai dizer, o Cristo foi a inici- o iniciador, da moral mais pura, da mais sublime, a moral evangélico cristã, moral, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. São chegados os tempos, isso ele dizia em 1860, são chegados os tempos em que as ideias morais hão de desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. E assim termina o Espírito Israelita. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. As três medidas de fermento a primeira Moisés, a segunda Jesus e a terceira, a doutrina dos Espíritos. Agora sim, a massa está pronta para esse pão, para esse banquete espiritual. Hoje, a humanidade está preparada para um ensino direto para um ensino de cunho moral, sem metáforas, sem simbolismos, direto, palavra clara, as informações da espiritualidade superior, disponibilizadas para todos os corações, porque agora, os espíritos não falam mais com crianças, nem com adolescentes, Fala com uma humanidade madura, amadurecida, sensível às questões de espiritualidade e de moralidade. E é essa a função da doutrina espírita. É essa a grande missão da doutrina espírita: concluir a obra. Concluir. A obra de regeneração da humanidade. Por isso, há uma mensagem que nos impressiona profundamente no Livro dos Espíritos. 1857, o apóstolo Paulo, ele mesmo, em Paris, dita uma mensagem para uma médium desconhecida. Não sei quem é a médium. Paulo diz assim, gravitar para a unidade divina, Qual é o objetivo da humanidade? Para atingi-lo, para atingir esse objetivo, que é gravitar em torno do próprio Criador, são necessárias três coisas. Três. Paulo gosta disso. Na carta aos Coríntios, ele, ele, ele diria também da fé, da esperança e da caridade, três, ele ele gosta dessa estrutura, mas aqui ele vai dizer diferente, três coisas são necessárias para atingir o objetivo que o Cristo colocou para a humanidade, que é gravitar em torno de Deus, a justiça, o amor e a ciência, por que três? Justiça, amor e verdade, nós não estamos de novo falando das três medidas de fermento? Das três revelações? Primeira, revelação de justiça. Segunda, revelação do amor. Terceira, a revelação da verdade. A doutrina espírita. É também um ângulo que nós podemos analisar essa passagem, mas tem uma outra forma de ver isso que nós gostaríamos de chamar a atenção. No mundo antigo, três nações receberam a responsabilidade. Está no caminho da luz. Uma nação responsável por ensinar a justiça e o direito para os homens. Outra nação responsável por treinar os homens na sabedoria para treinar os homens a darem os primeiros passos no aperfeiçoamento da inteligência. E uma nação responsável por educar o coração. Coração. Quais? Roma, Grécia e o povo hebreu. Roma, Grécia e o povo hebreu. Se nós voltarmos à história, vamos entender que na época de Paulo, a justiça era uma deusa em Roma. E até hoje. Nos nossos tribunais, nos nossos fóruns, tem a imagem da justiça, da deusa justiça, de olhos vendados, não porque ela é cega, porque ela enxerga de olhos fechados, mas porque ela não pode privilegiar ninguém, por isso que ela está vendada. E Roma sempre chamou para si a missão de espalhar o direito à justiça e a organização social para o mundo. Era a paz romana, o único equívoco de Roma é que ela endeusou um homem, o imperador romano, e transformou a admiração a esse homem num culto religioso. O imperador foi erguido à condição de Deus e as pessoas tinham que cultuar o imperador romano. Essa era a religião que mais crescia na época de Jesus, o culto ao imperador. E, ai de quem não cultuasse o imperador. De outro lado, a Grécia, a velha Grécia, com seus sábios, com as suas escolas de filosofia, com as suas indagações, o berço da cultura humana, o berço do raciocínio humano. e no centro dessas duas nações, o povo hebreu. Encarregado de educar o sentimento, o sentimento, por isso que o Espírito diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, que em Moisés estão os germens da moral cristã porque moral é assunto de coração, moral é assunto da alma, do proceder, e não há proceder correto, se o coração não está envolvido, de modo que a grande lição do povo hebreu, foi primeiro, de educar-se, através das suas vicissitudes, através das dificuldades, dos desafios que esse povo passou, ele aprendia aos poucos a lição da humildade, aprendia aos poucos a lição da confiança, da fé, aprendia aos poucos a lição da fraternidade, todas elas lições ligadas ao coração, ao aspecto moral mas não precisa dizer, que as três nações falharam, falharam grandemente, na missão, que lhes foi confiada, por Jesus, o próprio Cristo, que nasce, no povo hebreu, para resgatar, os valores morais, que estavam esquecidos, foi obrigado a retirar-se pelas portas da cruz. A humanidade não entendeu a misericórdia e o cuidado de Jesus para com ela. Enfim, a humanidade não entendeu a pedagogia do Cristo. Mas, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 a 5, diz assim, o próprio Cristo dizendo aos discípulos, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o tira. Eu sou a videira, vós os ramos. Deus na figura do agricultor que vai cuidando dessa árvore. Dessa árvore grandiosa. A árvore das revelações. Que Paulo iria se referir na epístola aos romanos, capítulo 11, versículo 16 a 18. E se a raiz é santa, os ramos também o serão. E se alguns ramos foram cortados, e tu, oliveira silvestre, fortes de enxertadas entre eles, para te beneficiar com eles, da seiva da oliveira, não te vanglories contra os ramos, e se te vanglorias, saibas que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz sustenta a ti. Há uma seiva divina circulando nessa grande árvore, a primeira revelação, a raiz, a segunda, o tronco, e a terceira, os ramos. A copa da árvore, a grande copa. Vários ramos já foram cortados. O cuidado de Jesus, que é um verdadeiro agricultor, que vai retirando, vai enxertando, vai colab- tentando, de alguma forma, fazer com que essa seiva do amor divino circule por nós até que no século XIX a missão se cumpre, o trabalho se concretiza, nasce o missionário de Lyon, Allan Kardec, e cumpre integralmente a sua missão, integralmente, completamente, e passa a ser agora a bandeira da humanidade, a grande unificação dos aspectos relativos ao amor, à sabedoria e à justiça. Todo esse conteúdo é veiculado pela doutrina espírita, mas ninguém melhor que o próprio codificador para dizer isso ele vai dizer assim, no livro Viagem Espírita, o ponto capital do Espiritismo é, alguns poderão dizer, o ponto capital do Espiritismo é a reencarnação, o ponto capital do Espiritismo é a mediunidade, o ponto capital do espiritismo é a evolução, a lei de evolução. Não, não. O codificador diz, né, no livro Viagem Espírita, o ponto capital do espiritismo é o lado moral. É o lado moral. É aí que devemos envidar todos os nossos esforços para fazê-lo compreendido. As questões de moral são de todas as religiões e de todos os países. De todas as religiões e de todos os países. Por que que a doutrina espírita é universal? Primeiro porque ela reúne a experiência humana. Toda experiência em moralidade e em espiritualidade é reunida na doutrina espírita sob o comando, sob a direção do governador espiritual do orbe, do mestre Jesus. Ao reunir essa experiência, ela foca nos aspectos essenciais. A doutrina espírita se distancia das discussões dogmáticas. Ela se afasta das querelas teológicas e foca no homem renovado. Kardec irá dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal, sem distinção de culto. Esta obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Então, enquanto Kardec escreve obras para o Espírita, onde ele fala sem rodeios, onde ele fala sem símbolos, onde ele resgata a verdade, da imortalidade da alma, da possibilidade de comunicação com os espíritos, da evolução espiritual, fala, sem peias, ele também dedica uma obra para a humanidade, para todos os cultos, para todas as religiões, para todos os países, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vai chamar de Código de Moral Universal, sem distinção de culto. Porque o objetivo dele, com essa obra, era que as pessoas adequassem a sua conduta à conduta do Cristo, conformassem o seu comportamento com os ensinos de Jesus. visão do codificador ele vai dizer ainda no livro o que é o espiritismo quando discute com um padre discute no sentido de dialogar não no no sentido pejorativo da palavra ele diz para o padre assim que o espiritismo repousa em princípios independentes das questões dogmáticas suas consequências morais são todas no sentido do cristianismo porque de todas as doutrinas, a cristã é a mais esclarecida e pura, razão pela qual, de todas as seitas religiosas do mundo, os cristãos são os mais aptos para compreendê-lo em sua verdadeira essência. os cristãos são capazes de ir nesse néctar da doutrina espírita, que é o conteúdo moral, E ele vai dizer assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência. Aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária e ainda aí se operam milagres da caridade de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores que não chegue que não se chegue a vencer. Esse é o codificador. Um codificador comprometido com comportamento moral. Um codificador comprometido com resgate da essência do cristianismo. E aqui se conclui o trabalho da mulher que tomou três medidas de fermento e colocou na massa. Meus irmãos, nós estamos presenciando momentos importantíssimos da evolução humana talvez um dos ciclos mais importantes da evolução do orbe. Estamos naquele limiar em que a Terra começa a se afastar da sua condição de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Um mundo em que o bem predomina um mundo em que a bondade é regra, um mundo em que não cabe mais o engano, a mentira, um mundo em que não se pode mais esconder a luz debaixo do velador. As pessoas estão sedentas de esclarecimento, Estão sedentas do conhecimento espiritual. Estão em busca de consolo para suas vidas, para suas lutas, para suas vicissitudes. Mas estão também em busca de orientação. Porque as comunidades humanas parecem barcos sem bússola e sem vela andando ao sabor do vento. É nesse momento que a doutrina espírita é convocada a consolar, a enxugar as lágrimas, mas a esclarecer, a levar luz, levar luz, tendo como ponto de apoio, tendo como base o ensino moral, legado, por Jesus, na sua vida e nas suas palavras. É por essa razão e compreendendo a importância desse desse momento que a Federação Espírita do Paraná, de forma pioneira, inicia um processo novo, um processo novo, não um livro, uma forma diferente de interação, de união da comunidade espírita, a começar pela comunidade do Paraná, para que todos nós possamos refletir, meditar no ensino de Jesus, absorver com o coração essas lições e mais ainda, expressá-las na nossa vida, na nossa conduta. por isso que é bonito ouvir a palavra do Francisco quando disse aqui, nós somos irmãos, somos irmãos, estamos aqui dando as mãos para juntos, entendendo que somente juntos, que somente de forma coletiva, que somente compartilhando, nós vamos dar a nossa contribuição decisiva, para esse momento em que a Terra vive. E, se depender da boa vontade dessa federativa, da comunidade espírita do Paraná, de todos nós, o mundo de regeneração está chegando. Está chegando. Me recordo aqui de uma passagem linda em que Chico Xavier foi chamado a participar da comemoração de aniversário de um grupo espírita Perto de Barretos, no estado de São Paulo. E ele pediu então que não espalhasse muita notícia para não, não causar tumulto. Né? E os espíritas são muito discretos, eles não, não espalham as notícias. Né? Alguém só comentou para alguém que comentou para alguém, né? que é o que nós estamos querendo agora, da parábola, todo mundo pode comentar à vontade, né? Márcio? Sobre o livro, pode fazer comentário à vontade, espalhar mas quando ele chegou lá, tinha milhares de pessoas, naquela cidadezinha pequenininha no grupo. Polícia controlando o trânsito, a entrada, e quando ele sentou, o grupo lotado, lotado, pessoas na janela, na rua, e ele falou assim, eu sei por que que essa casa está cheia de pessoas, por que que está todo mundo aqui reunido, porque nós todos estamos com a saudade imensa de Jesus e é por isso que hoje essa casa também está cheia saudade de Jesus e como disse ele para Simão Pedro que toda vez que nós desejássemos conversar com ele que fôssemos ao seu evangelho e ao é convite que eu faço a todos vamos mergulhar na obra e no ensino do mestre, à luz da abençoada doutrina espírita que resgatou o evangelho dos erros humanos. Boa noite, muito obrigado.